0: E aí pessoal, meu nome é Matos Godinho é, hoje aqui a gente está para mais um Zaire Podcast o nosso tema vai ser falar sobre design para produtos digitais então entender como que essa nova área interage com produtos, produtos digitais com áreas de desenvolvimento quais metodologias que a gente tem agregado a essa nova área como que a gente lida com isso dentro das RP e como que as nossas equipes trabalham com o design então como que toda essa é, como todo esse impacto do design dentro do, do nosso desenvolvimento de produtos. É, e aqui a gente tá para como, como convidado hoje, a gente tem novos participantes, a gente tem o Kalil. E aí, pessoal,
1: é, sou Kalil, sou desenvolvedor de software aqui na ZRP. Atuo principalmente como front-end developer aqui é, e já participei da concepção de dois produtos aqui dentro.
0: É, a gente trouxe o Iagão também. Olá, pessoal, tudo bem?
2: Sou Pio aqui dentro da ZRP, Iago Machado. Já trago uma pergunta aí para vocês sobre o que é o sucesso do produto de vocês.
0: É, para participar também tem a Ana.
3: Oi gente, eu sou a Ana, designer aqui das RP desde 2019, então já consegui passar por alguns projetos. E é isso aí.
2: E a Camila.
4: Oi pessoal, eu sou a Camila Coelho, atuo aqui nas RP em um projeto e sou do time de UX.
0: Bom, para começar a nossa conversa, é, a gente pode falar um pouco sobre o que, que é o, o designer de produto, qual é a sua importância é, e entender qual, qual, qual é a, como que isso afeta, né? Qual, o que, que o designer de produto traz para um produto em si. Cara, eu vou acho que começar a
1: exemplificar isso trazendo o melhor recurso de, de, de conversa que há na internet, que são os memes. Hoje eu vi um meme mais cedo, é, que é justamente de um designer virando para o cliente falando o que, é que você quer e o cliente, é, eu não sei o que, é que eu quero e, e, e eu acho que o design de produto é justamente você focar o um momento do, da concepção do seu projeto em entender cada minúncia do negócio do seu cliente é, talvez até mais do que ele porque eu creio que na maioria das vezes esse é o momento que até mesmo o próprio cliente vai conseguir entender, putz meu produto vai atingir esse tipo de pessoa, é, vai fazer esse tipo de tarefa, é, e, e o design de produto, ele, sem ele a gente não consegue ter rumo nenhum no projeto. Né? Então a gente começa a entender persona, a gente começa a entender para onde que o produto vai, o prazo desse produto, principalmente, né? porque é, quando o, o designer que vai mandar até no prazo para esse projeto ficar pronto. É, então é um momento que eu acho que, não envolve só realmente um designer, um cara que sabe desenhar, um cara que sabe fazer montagens na internet, no computador, mas também todo tipo de profissional que, que cabe dentro daquele projeto, né? Então a gente seja aí o, o, o próprio, a própria pessoa de negócio, o próprio designer, desenvolvedor de software é, e até muitas vezes até o próprio um, um, uma, uma amostra de clientes, né? dos próprios clientes desse produto.
4: É, é isso mesmo que o Caio falou, eu queria complementar aqui, que acima de tudo isso é proporcionar né, uma experiência satisfatória para alguém que vai usar aquele produto, né? Então a gente identifica ali todos os aspectos dentro daquele produto e a gente desenvolve né, todo o contexto do projeto centrado naquele usuário, né? Que no final é como a pessoa vai se sentir utilizando aquele produto e eu acho que isso atinge vários níveis de produto, né? Não só os digitais, eu acho que em todos. Então, é bem interessante essa discussão que a gente está abordando aqui.
1: Sim. Trazendo até um hum, rapidamente, normal. Trazendo até um espectro. É, bem engraçado, assim Bem fora do, do que a gente tá até pra discutir Aqui dentro, você até falou da, da, De fora, não só os digitais Mas eu assisto muito alguns vídeos no YouTube De um cara que é designer de produto Para utensílios de cozinha E você Sim. vê que é muito engraçado que você Cara, é, as coisas Que ele observa, né Cara, não, mas e se, e se teu cliente tá com a mão engordurada Se teu cliente uhum. tá com a mão Se o teu usuário tá com uma mão molhada Se ele tá pegando em outras coisas Ele vai conseguir usar teu produto E a gente vê ver que, cara, sem aquele cara ali, todo produto seria um fiasco praticamente, porque você vê também cada engenhoca que não faz o menor sentido se não tivesse passado pela mão daquele cara pra falar cara, isso aqui não, você precisa de ajustar isso aqui, porque seu cliente naquela situação ali é, vai precisar de, de executar essa tarefa de uma maneira diferente É,
4: a, a gente hoje tem, né, quando se fala muito de UX, é, acho que veio um boom, né, com essa questão digital tecnologia, tudo mas a raiz mesmo do termo de usabilidade de UX, ele abrange criação de diversas coisas, né? Produtos. Então a gente até desde um, por exemplo, uma cadeira, né? Uma cadeira ele precisa ter o quê? Ele precisa ser usável. para quem que ele vai usar? A pessoa que, né, que vai utilizar aquilo. Ela tem um comportamento assim ou laçado. Então. O papel no UX é muito ver aquilo, né? Que entender, decifrar o usuário, né? Entender a persona e a partir disso desenhar uma solução que tenha um, um sucesso.
2: Perfeito, perfeito. E até complementando, Camila, eu acho que você tocou num ponto extremamente importante que está muito relacionado a cultura né, de clientes que a gente acaba desenvolvendo projetos aqui dentro né, e que está bastante relacionado com dois conceitos que o design né, enfim traz, né, na verdade são duas abordagens é, de design que é o design centrado no usuário e o design de experiência humana né, que são dois conceitos diferentes mas dentro de uma cultura eles proporcionam uma jornada mais agradável né, para um, um possível usuário final né? então, diferenciando esses dois conceitos, né, o design centrado no usuário é uma abordagem bem mais voltado para as necessidades desejos, características desses usuários né? então eu vou criar ali funcionalidades, eu vou corrigir problemas na minha, no meu produto em função do usuário, né? então eu estudo esse usuário né? e quando a gente passa para olhar também para o design da experiência humana, eu vou além disso, né então eu não olho só para essa pessoa, só para esse usuário, como um usuário. Eu trago uma experiência humana dentro disso, né? Então eu não passo a olhar só para as necessidades, só para características, contextos de uso. Eu também estou olhando ali, quando eu falo de design de experiência humana, é, emoções, percepções, valores culturais, o que, que essa pessoa ouve de música, como que essa pessoa acorda, como que essa pessoa usa meu produto, se ela usa no trem, se ela usa em casa se ela usa no dia a dia, né, e aí tudo isso vai trazendo algumas oportunidades e se a gente atacar, a gente vai atingir consequentemente o sucesso do produto, porque todo produto tem usuários, né, se a gente parar para pensar, tudo que é feito hoje, precisa ter alguém usando, senão vai ser jogado fora, né, Eu acho que partindo daí a gente começa já a evoluir também muito para esse lado de cultura, né.
4: Sim, inclusive um dos pilares né, que a gente fala em UX é a empatia, né? Empatizar. Então, o nosso desenvolvimento todo ele acontece através de você realmente entender os desejos, as necessidades, e aí casar com esse objetivo de negócio também, né? Então empatizar, construir aquela persona, quem é que tá ali, quem tá usando o meu produto. Fazer diversas pesquisas, estudar bastante e conseguir, assim, decifrar realmente todas aquelas necessidades daquele usuário em determinada tarefa dentro do meu produto.
2: Perfeito. Perfeito. É, dando um, acho que dando um exemplo, né, mas para exemplificar mesmo esse conceito, eu acho que podemos focar bastante no iFood, né? Eu gosto de falar do iFood porque é um produto... Você fala iFood, tudo delivery... Pensa no iFood, né? Acho que todo mundo aqui usa iFood, né? Não conheço pessoas que não usaram ainda o iFood desde que foi criado. Mas é, eles trazem essa cultura de, de centrar dentro, no usuário mesmo, né? Então, todos os próximos passos que eles acabam tomando é com base na observação das jornadas que cada usuário tem. Né? E é claro que entra todo esse conceito de Proto Persona, brand persona, né? É, e até buyer persona que eles usam dentro do modelo de negócio deles, que ajuda em várias frentes que estão relacionadas também a design. Então eu tô falando do cara que compra, é, que usa o iFood, o cara que divulga o iFood e o cara que usa o boné do iFood no carnaval lá, né? E aí o pessoal olha Sim. e fala: pô, que legal essa viseira, onde você pegou? ele nem sabe o que é a iFood, mas tá usando ali uma viseira do iFood, né? Então. Pô, tudo isso é pensado, né? Todas essas pessoas que estão nesse ciclo, elas têm algum ponto em comum relacionado ao iFood e que o iFood faz questão de observar essas pessoas para elas continuarem usando o aplicativo, né? Para cada vez trazer mais valor e elas continuarem usando o aplicativo. Mesmo que não haja concorrentes ainda, né? Porque acho que, enfim, né? Partindo para o objetivo principal do iFood, olhando para esse principal objetivo em si mesmo, é, acho que não tem nenhum concorrente. Claro que acaba entrando em outras áreas. Né?
4: A gente tem o rap. O Happy, ele é um concorrente direto do iFood. Eu não sei se vocês já chegaram a usar alguma vez. Eu uso bastante, inclusive. Eu acho que ele acaba sendo um pouco melhor que o iFood, só que peca um pouco na execução do, do produto em si. né? Tem algumas coisas que você vê ali de usabilidade que é meio confusa. Mas em termos, por exemplo, de cupom, essa dinâmica com o usuário, eu acho que o rap ele atende mais. Eu, é verdade. É, eu utilizo ele pra absolutamente tudo. O rap, por exemplo, você encontra desde item de perfumaria até casa e construção. Né? Aí o iFood passou a fazer esse tipo... esse colocar esse tipo de mercado, né, depois de um tempo, mas quem uhum. começou a fazer isso era o Rappi. Então as pessoas pediam, tipo, cabo, ai, tô precisando de um cabo que não tem aqui, pedindo Rappi. E aí agora que o iFood começou a implementar, é, colocar mercado, né, mercado, farmácia, pet e algumas outras lojas. Mas eu acho o que... O Uber
1: mudou um pouco a dinâmica, mais ou menos, por é. conta desse caminho, não foi quase isso? Foi.
4: O Uber Eats, na verdade, ele... eu nunca utilizei muito ele. Eu utilizei uma vez, mas eu não achava ele vantajoso porque além de você pagar pela mercadoria, você tinha que pagar pela entrega. Né? Eles eram valores separados.
1: Ainda implementaram uma taxa depois. Isso. Afastava muito do, 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 do usuário com isso.
4: Isso. Tanto é que ele acabou morrendo aqui no Brasil. Né? Ele não, não ficou mas eu acho que o rap é um concorrente aí bem forte assim do iFood. Talvez se o rap tivesse um investimento numa, acho que numa equipe de UX de desenvolvimento um pouquinho mais refinada, teria potência assim para para bater mais ainda com o iFood.
0: Sim. O que eu gosto desse exemplo é que quando a gente tá falando de produtos digitais, claramente, são dois aplicativos, né? Tipo o iFood, um aplicativo BR, e o App, um aplicativo da América, da América Latina também. E se você olhar produto por produto, tipo tela, aplicativo, a diferença é muito pequena, mas você consegue perceber experiências de usuários diferentes porque acontece fora do produto digital, né? Então, isso é, é, é um trabalho que... que quando você olha para o design, ele extrapola, né? Ele extrapola aquilo que tá em tela, que ele vai extrapolar a sensação que o usuário vai ter por o ele tá esperando a comida, sim. por ele não, não entender uma taxa. Então, não é simplesmente eu tenho uma tela aqui e eu vou fazer o usuário entender uma tela. A experiência do produto inteiro, é, eu gosto de, 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 de ficar olhando review de aplicativo em loja e o que eu amo de aplicativo de delivery é tipo <risos> duas estrelas, meu pedido chegou frio <risos> tipo, Gente. você vê que o usuário que é quem importa, eu achei tá frustrado, que eu era a única pessoa mas não é culpa que ficava lendo
3: review
4: de, de entrega no iFood eu também leio avaliação, cara, tudo. é bom demais e leio também no Play Store Pegam, é, tipo, tem uns é, aplicativos assim que você olha e você fala, meu Ali ele já, o próprio usuário já está dizendo
0: tudo, né? É, um exemplo bom, assim, que, que, que eu tive recentemente, surpreendente, surpreendente assim, é né? nem legal falar surpreendente, mas foi o aplicativo da Receita Federal para o Imposto de Renda. Que foi, pô, papo de 10 minutos eu estar com o Imposto de Renda declarado num aplicativo, mostrando o que está que faltando, mostrando o que, que não está faltando. Tipo, é um trabalho que, pô, a gente... O usuário do Imposto de Renda, eu acho que é o mais... Diverso possível, né? Tipo, é brasileiros. E, e eu acho interessante, novamente... As reviews negativas do aplicativo é... Ah, eu não consegui porque não tava na data. Eu não fui restituído <risos> o valor que eu queria. Então, é, é, é interessante o quanto extrapola simplesmente uma, Sim. de uma tela.
4: Eu acho que quando a gente fala de usuário... Engloba muitas coisas, né? Eu vejo que, principalmente quando a gente tem um projeto para tocar... Substancialmente assim pro cliente, o entregável para ele é a tela. Ele quase nunca se importa com o que ele tá antes, né? Então eu acho que essa questão do design centrado no usuário tem muito esse apego mesmo de você ter a empatia e, saber, e fazer essa pesquisa, entender ali nos reviews e tudo do seu produto. Porque hoje eu vejo assim que muitos lugares, né, clientes etc, a pessoa ela entende o design como uma tela, apenas uma tela, né, o produto final é a tela e eu acho que junto vem um monte de coisas que vão trazer essa experiência, então é importante a gente olhar assim, é um macro, né.
2: Sim, sim. Quando a gente fala disso também, né, é, de, desse conceito mesmo que você comentou, né, cara, do, do design centrado de no um usuário, a gente está falando aqui de se apaixonar pelo problema desse usuário, né? É. Assim, eu quero, eu tô mais preocupado em resolver o problema dessa pessoa que eu nem sei quem é, né? Mas ela é importante para mim. Então, sim. se a gente atingir essa pessoa, se essa pessoa gostar, ela não só vai usar. Né, às vezes ela consegue até recomendar que daí a gente está falando ali de um ciclo de vida do produto e um estágio onde a gente depende muito dessa referência, né, dessa recomendação para outros clientes né, outros clientes finais, outros usuários finais
1: Cara, é muito louco que é, a gente às vezes coloca essas questões em jogo né, de ah, a gente precisa é, estudar muito sobre o que, que o usuário Uh, é, precisa resolver isso a termos de usabilidade sem levar para a parte gráfica de fato, né? É, só que trazendo para essa parte gráfica, a gente. Eu até vi uma pessoa no LinkedIn hoje falando que a gente subestima muito também o poder do plágio no design, porque uh, a maioria dos problemas dos usuários já são problemas que já foram resolvidos de alguma maneira e que basta a gente. É, meio que dá aquela copiada, entender que o problema do usuário, muitas vezes, é até muito parecido, né? Então, sei lá, você tem, tem um aplicativo de delivery, que nem a gente estava falando, a gente vê que você que pode falar de aplicativo da Domino, de iFood, ou de Rappi, a base do cliente é praticamente a mesma, e se a gente estivesse concebendo um novo aplicativo de, de, de delivery, é, também não precisa a gente também fazer muito esforço, né? A Sim. gente... De colocar isso na esteira para ser feito esse esforço junto com a equipe Não é algo tão custoso, por mais que a gente pense Ah, mas é mais uma tarefa que a gente vai ter que fazer Até realmente o produto ficar pronto e o cara começar a ganhar dinheiro É, é mais uma tarefa, leva, assim, tempo, obviamente Mas se a gente parar para pensar, cara, você não vai precisar também reventar a roda São coisas, assim, pequenas e, e de uma de uma certa maneira simples, né? que a gente traz para a discussão de, de como um produto deve ser concebido que no final das contas é, é muito tranquilo né? é uma conversa muito tranquila sim, e assim,
2: você falou um ponto importante Calil, é, se a gente for enfim, né, considerar isso né, uma interface de um produto ali, né, uma plataforma por exemplo, que tem determinada estrutura, tais componentes ficam em tais lugares isso já foi comprovado que tem um número grande de usuários se a gente pegar isso, achando que a gente vai trazer os, esses usuários, né, que, pô, beleza, isso já foi comprovado que é útil, né? E aí eu vou trazer essa mesma plataforma para um outro mercado, para um outro cenário, né? A galera acha que isso funciona 100%, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque funciona para esse público, funciona para esse cenário, né? Para esse mercado. Quando a gente traz... Às vezes a gente pode não estar tá trazendo usuários nossos. A gente está trazendo usuários que funcionam num outro mercado, né? Então, assim... Total. Não significa que copiar... Eu acho que, assim, são vários pontos, né? Prós e contras em relação a, a referências, principalmente num estágio inicial do produto, né? Eu acho que isso é muito importante para ganhar tempo e custo, que no final é o maior desafio e inimigo dos projetos em startups, <risos> né? Então, acho que uhum. todo mundo aqui concorda. Sim. Mas, mas eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com, com esse tempo, né? Quanto que vale esse trade-off de trazer algo pronto, né? E, e puxar alguns usuários, porque daí, de repente, imagina, né? Pô, o, o usuário final tá lá usando o iFood, né? aí eu trago a estrutura do iFood e jogo numa plataforma de streaming, por exemplo, né? que, sei lá, se fosse um, um concorrente do Netflix, né? uma hipótese de, de concorrente do Netflix. Tipo, a galera que usa esse aplicativo é, do, é, do iFood, quando eles entrassem em lives, eles vão falar, pô, legal, eu consigo ver aqui que tem a mesma estrutura, mas onde que ficam os filmes tal, tá? onde que eu faço os filtros dos filmes? Né? naturalmente eles vão procurar nos mesmos filtros que o iFood tem, né? mas a gente está falando de filtros de comida, né? não filtros de <risos> filme, né? então <risos> entra muito essa complexidade também
1: acho que essa linha tem é. entre design de, de produto e design de, de, de design gráfico é. né? que aí o cliente às vezes olha, ah não, eu tenho uma telinha aqui é, eu tenho a tela pronta, não, meu produto já tá pronto pra rodar, vambora que tá, tá dentro ou então, né, até um, um parecido disso né não, a gente já tem um design system é só, é só o, o nosso estagiário aqui montar a telinha, que também já essa feature já tá bala pra ir para ir pro jogo e sendo que não é, você tem o design gráfico tá pronto, tá bonitinho pode estar maravilhando ali só que aí você bota para rodar. Aí é outra, coisa é design de usabilidade, é onde a galera realmente começa a perceber esse valor do design de experiência do usuário e onde realmente que que, que a, a dor vai bater ali, né?
4: Aproveitando esse gancho, né, que o Ian comentou, a gente tem uma heurística de Nielsen, não vou lembrar o qual que é, mas que ela fala sobre a similaridade. Então assim, eu tenho um site, por exemplo, de streaming o conceito da similaridade é o quê? Todos os sites utilizam um filtro determinado, numa posição. Eu vou construir o meu site também nessa mesma posição, porque o meu usuário, ele reconhece. Ele é muito reconhecimento. Ele não lê, ele é um... Ele escaneia, né? O usuário, ele não lê, ele escaneia. Então, tudo aquilo que for semelhante no mesmo segmento, você facilita. E essa é uma das heurísticas. Então, é também pegando o gancho do Kalil. Às vezes, é uma pessoa que, né, que não tem esse entendimento e aí ela fala, ah, não, vou montar o meu botão aqui porque eu acho que meu botão é bonito aqui. Mas, na verdade, não vai ter um bom resultado, porque não é o que você acha que é bonito ou não. Na verdade, é aquilo que o usuário ele tem como reconhecimento né, de toda... Trajetória dele na web Então a gente vê que os sites Eles são muito semelhantes E tá tudo bem ser semelhante A usabilidade, ela, o produto Ele tem que ser fácil de usar O produto tem que ser simples O cara tem que bater o olho, ele tem que saber aonde ele vai, em que botão que ele clica Então eu vejo que tem Muito cliente também, às vezes Que eu já deparei na minha vida Que a pessoa quer fazer uma coisa Extremamente inovadora né? Tipo, ah, vai ser... É, quero inovador, não quero igual. Só que não tem problema ser igual. Entende? Hum. Então...
1: Eu acho que tipo, não faz sentido é... o Telegram e o WhatsApp serem diferentes. Exato. Por que não seriam diferentes. Os dois são chat. É exato. E tá tudo bem. E, e aí tem
2: um ponto muito é, importante também, que é aquele ponto de sempre achar que você pensa igual ao usuário do seu produto, né? E é. Ah,
4: isso e assim. É
2: é, esse é o grande problema, né? Porque assim, Gente, você sim. não pensa igual a todo mundo. Você pensa, assim, às vezes você pensa igual a uma pessoa ou outra, né? Vocês têm algumas coisas em comuns mas a maneira de pensar é completamente diferente, né? Sim. Os, o ponto do, 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 do usuário final, né, acho que falando um pouco mais em relação a isso, hoje a gente vive num mundo VUCA, né, que a gente fala no mundo dos produtos, que é o um mundo volátil, incerto, é, adaptado e complexo, né, adaptável e complexo. E, em meio a tudo isso, a gente perde quem que é esse protagonista do nosso produto. Né? Então, o cliente entra trazendo que ele vai ser o protagonista, ele vai te trazer uma maneira que ele pensa, você vai tentar executar algumas metodologias para abordar usuários, né? entender o que, de fato, o usuário final vai usar. Mas a gente sabe que o grande malabares de desenvolver um produto é colocar tudo numa mesma balança. Né? Então, você considerar inputs do cliente, você considerar inputs que é, são boas práticas, você considerar inputs de usuários finais, porque, no fim das contas, a gente acaba se questionando né? o, o que é um produto de sucesso. Né? É bem filosófico, assim, é bem reflexivo, porque é isso. Né? E aí, assim, como que é, a gente passa a entender esse usuário final? Como que a gente Pula para essa abordagem em relação ao usuário final, que é quem vai usar nosso produto de fato. É tentar trazer, executar na verdade o maior número de metodologias para a gente conseguir capturar o maior número de informações e conseguir comprovar o uso e o sucesso desse produto. Né, que no fim das contas é o objetivo que todo mundo quer atingir, né? quem que não quer ter um aplicativo, uma plataforma com todo mundo falando bem né? eu acho que sim, me, principalmente bem. no meio de produtos e trazendo também um pouco essa parte de design, tá bem relacionado a isso né? sim
4: até porque assim, quando a gente fala de produto, existe um abismo, né, entre crescimento e maturidade. E muitos não passam pela maturidade e acaba dando tudo errado e tem que voltar sim, do zero. Sim. E isso é muito ruim falando no, no macro, né, porque a gente também fala em questão de receita. Né, não tem como não falar em receita. Mas eu vejo o que é assim, em alguns projetos as pessoas têm dificuldades em entender que ela não é o usuário dela então tem que ter um trabalho ali de você construir mostrar quais que são as, né, as a importância mesmo de você fazer uma pesquisa muito aprofundada de você fazer uma coleta de dados bem basta porque na verdade tudo está interligado né? você só vai ter um sucesso de um produto se você atender bem o seu usuário Perfeito. Né? e para você atender bem o seu usuário você tem que fazer uma série de pesquisas, uma série de coisas que não tem jeito. É o resultado final, né? Então, eu acho que o pessoal, assim, tem um cliente, principalmente, tem um pouco de dificuldade em, em se, desconstruir essa ideia e entender essa importância. A maioria, como eu falei, vê é, o design, por exemplo, como um entregável de telas. E não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Sim. Então... É um assunto assim bem é. complicado. Então, são
2: dois pontos, né? Quando a gente é. fala de, de é, da cultura, né? Por exemplo, por que, é. que eles vêm isso? Porque é uma cultura, né? Se o design passasse a ser visto, né? Culturalmente de uma outra forma, Sim. né? Por outros valores que ele entrega, pô, eu acho que todo mundo ia querer ter um designer em qualquer coisa que você fosse fazer, né? Do, tipo assim, pô, eu vou Sim. Eu vou jantar fora, eu vou levar um designer pra medir minha experiência né? eu vou falar é. pra ele que eu não tô gostando dessa experiência pra ele chegar <risos> e falar pro restaurante que eu não tive uma experiência boa né? sim, Coisas assim. mas eu acho que
4: é cultural mesmo Iago, porque assim, em todos os lugares que eu tive experiência é até meio triste admitir, mas é você sim. é o um entregador de telas sim. Né? Sim. o mercado brasileiro ele é assim em 90% dos lugares é assim Sim. Né? Alguma empresa ou outra que é muito grande, aí ela tem um, né, um, um time enorme focado nisso e segmenta tudo, mas assim 90% é isso. O ele é entregável de tela.
2: É que ele é bem abstrato, né? Você para pra é. pensar, é que nem você entregar um programa, né? Tipo, Sim. O, o, o conceito, o entregável, o resultado daquilo, não, você não pode tocar. Né? você não consegue, não, não é tangível né? então Sim. É, eu acho que a maneira a, as telas, na verdade, é uma maneira de concretizar né? de você, de fato entender um entregável que a área de design faz, né? que, é, que no fim exatamente. das contas resulta né? que assim, Sim. tem todo um racional por trás que foi resumido em uma tela né? porque é o ponto final mas assim, tudo que foi feito antes toda a cozinha dessa preparação não é vista numa tela. Né? Então, por isso que são, é, é, é tão importante a gente executar essas metodologias.
4: A gente tem os testes de usabilidade, né? Então, tem, quando a gente termina um protótipo navegável, a gente pode fazer uma entrevista, um grupo focal, pode fazer também o AI tracking, né? Que a gente faz o monitoramento do, do percurso do usuário dentro da plataforma. E aí, a gente entrega esse navegável aplica uma dessas metodologias e aí a, gente, a partir disso a gente consegue entender quais que são as dificuldades é, se a gente está no caminho certo ou não está no caminho certo a gente tem dezenas de metodologias para poder fazer isso né? a gente tem bastante ferramenta também hoje disponível e aí a gente tem que olhar assim o que cabe naquele momento né? no, no seu tempo, na sua verba né? na sua disponibilidade e trabalhar em cima disso né, trabalhar em cima disso e aplicar naquele, naquele entregável que você tem. E pode ser um entregável, um navegável simples, um wireframe. Mas algo assim, que você consiga mensurar se a sua ideia né, está ela ela tá no caminho certo. Né? A gente chama de validar a sua hipótese. Né? Então, acho que é isso.
1: Eu cheguei a trabalhar com pessoalmente, na real, com, com essas entrevistas para testar protótipo e tal é, e funciona super bem, né, mas fui ter por outro lado, tentar aplicar isso em outros negócios aqui dentro das RP mesmo é, e já não tinha, por exemplo, já não tinha um usuário direito para poder que tivesse disponibilidade para testar. E aí o produto também ainda não tava, a gente tava nesse limbo, né? Não tinha usuário ainda suficiente para testar, mas tam, é, que tivesse disponibilidade para testar, mas também o produto ainda não tava online para poder, por exemplo, fazer tracking da das, dos eventos uhum. do usuário que seja, né? E uma, uma alternativa que eu vejo, ah, por exemplo, esse, esse limbo, uma, uma alternativa a mais, né, também, além de todas essas que você, que você já citou e que funcionam muito bem. É, uma, é, uma que funcionou pra mim no passado foi fazer uma, uma matriz de, de quase que descoberta de produto, assim, de só CSD. que voltado pra, é, uhum. pra, ótimo, pra, ótimo pra, pra, pra... voltado pra persona do Perfeito. usuário, uhum. né. Então, putz, no, no meu caso, na época, né, era um software voltado que, que tinha li, ligação né, com o mercado de advocacia e, mercado, e, e pessoas comuns, né, pessoas físicas. E na época a gente analisou, se eu não me engano, era era um dono de escritório que tinha vida corrida e precisava comunicar clientes e tudo mais e a gente mapeou todo aquele comportamento daquele usuário se ele tinha pressa, se ele não tinha se ele, é, se ele tinha dinheiro se ele não tinha, se ele estava preocupado com isso ou não é, aí a gente analisava também por outro lado, sei lá um idoso que, precis, que é aposentado e precisava saber como é que estava é, um processo de reajuste da aposentadoria dele pelo sindicato, então você vê que é, você tem duas personas que aí você pode destrinchar à vontade e pe pesquisar com pessoas que não tenham ainda conexão com o seu produto para entender o dia a dia daquele usuário. E, e essa foi uma metodologia, uma metodologia que pra gente não era tão óbvia. Assim, parece, né? Óbvio, né? Ah, vou, vou destrinchar meu usuário. Parece muito óbvio. Na época, pra gente não era. E funcionou muito bem. Então foi algo que trouxe pra gente vários insights, assim, de tipo. Tá, até onde a gente precisa levar, por exemplo, a acessibilidade do nosso produto? Até onde a gente, por exemplo, precisa pensar é, qual é o percentual de pessoas idosas que vão utilizar nosso produto? Porque jovem mexendo no smartphone é tranquilão, é delícia. Agora coloca um idoso de, de 70 anos que cresceu no interior e está aposentado pelo sindicato dos vigilantes então assim, não é uma pessoa que vai estar tá acostumada a mexer com tecnologias novas e telas e animações e coisas bonitinhas e figurinhas e texto, é um cara que a gente tem que pegar leve, cara, isso fez uma baita diferença pra gente na época fez a gente enxergar o produto com outros olhos assim. é, eu imagino, porque daí você se
2: coloca você tem essa, essa empatia de ver, né pensar, ouvir falar, tudo Total. que o, o, o usuário final né, que é quem você quer atingir, tá trazendo só fazer uma correção. E ainda era achismo, né? Ainda era achismo, né? Porque exatamente. ainda
1: não era o usuário Mas aí é que tá,
2: porque o ponto. Só fazer uma correção antes, né? A gente falou de matriz SD. É, acho que a gente tá falando do mapa de empatia mesmo, né? O matriz SD, pelo menos na área de produto, acaba usando mais pra descobrimento e validação de hipótese, né? O que também pode ser usado aqui. É que eu acho que eu, pelo menos, nunca, nunca acabei usando. Mas.
4: É, é que tem. Tem a jornada do Sulaio, tem a mapa de empatia. Também tem a matriz SD ela entra tudo nesse, dentro desse nicho aí de
2: research sobre, sobre as personas, né? Que daí a gente já tá falando exatamente isso que o, que o Calil trouxe, né, cara Porque daí a gente tá fazendo Sim. todos esses exercícios, né? Que você trouxe agora, além da matriz SD mas em cima de pessoas, né? A gente tá criando hipóteses, a gente tá trazendo certezas, a gente tá criando suposições, né? E, e levantando dúvidas a respeito dessas personas, né? que a gente acha que a gente vai conseguir atingir. E aí, é muito louco, né? Porque é um aprendizado constante. A gente aprende, construi, constrói, mede, e aí a gente vai ver, no fim das contas, que, na verdade, nosso público-alvo não era esse, né? Nossa, nosso Total. A persona não era essa. É,
0: é, tra... Trazendo uma, uma provocação nesse sentido, é, dá para entender um pouco que esse conceito de você descobrir o seu usuário, às vezes é mais. É, é, é a primeira coisa a ser feita, né? É que é, pô, antes de produto existir, eu tenho um problema e eu tenho o um usuário. Então, se você não, se você só tem uma solução e não chegou no usuário, é uma. É uma tipo, você está totalmente no escuro. Mas quando a gente traz para o mundo do desenvolvimento, para startups, para projetos específicos, não é muito a realidade ideal que a gente encontra. Então, como fica esse dilema de testar realmente isso na mão do usuário final ou uma validação mais anterior, uma pesquisa anterior o, o, como que caminha essa, esses do, essas duas pontos, né, tipo se eu espero estar na mão do usuário para validar como ele se comporta ali, ou se eu quero entender o usuário para primeiro desenvolver algo e depois entender como é que ele usa, como que, que tem sido isso dentro da, da realidade dos projetos Gagão? É,
3: eu acho que isso que é legal, né, De... Da gente ter várias metodologias também, porque a gente consegue explorar vários níveis dos usuários em momentos diferentes. Então, acho que não existe uma regra, claro, né, do que a gente pode fazer primeiro, mas sim. tem uma diretriz, mais ou menos, de como isso acontece. então tipo,
1: Boas práticas.
4: É. Sim. Eu acho que tem que ter o um feeling, né? A gente. É que nem o Godinho falou mesmo. A gente No cenário ideal, a gente fala de pesquisa, teste. Tudo. Mas no dia a dia a gente sabe que, assim, a gente... Não
3: às vezes não vai ter isso,
4: tempo, né? às vezes a gente não vai ter verbo, a gente não, a gente tem que saber, assim, como profissional, é, o que, que eu posso utilizar daquela metodologia que vai me ajudar naquele resultado, né? Então, acho que é meio que uma parada de feeling que a gente tem que
1: ter. Tem uma, tem uma parada, tem um capítulo, na real, no, no livro que até foi lá da palestra que eu fiz dentro da SRP, que é o da Lei da Psicologia Aplicada e UX, que tem o último capítulo do livro, ele justamente fala como aplicar esses princípios de design, toda essa história, é, no, no dia a dia, né, no, no produto, de fato. E, e o que ele traz muito é justamente esse ponto, né o, o, o ponto mais, mais óbvio do nosso dia a dia, que é que realmente cara, não vai dar pra aplicar todas essas coisas bonitinhas de teste e tudo mais no dia a dia é, isso é, é quase que todo mundo já, já entende disso, é bonito, é maravilhoso é, é funcional, mas não é a realidade, mas ele estabelece isso, essa cultura dentro do próprio time é, de maneira que ele, ele define com, com, esse, com esse time é, quais são as diretrizes que, que esse time vai tomar para conceber esse produto. Então, por exemplo, é, ele junta essa equipe, alinha e define é, quem são as pessoas, o, o que, que o produto faz, quais são os critérios de, de, de análise, de fato, daquele, daqueles princípios que, que, o, que os princípios vão atender, e né, coloca tudo para jogo, para a galera discutir, e ele faz o seguinte... A, a, no final desse processo de reunir com o time e criar pra, pra criar essa cultura ele justamente coloca é, no, no caso do, do autor do livro, ele coloca, a metodologia dele é colocar quadros na, na própria empresa com, com, as, com as imagenzinhas que fazem o pessoal sempre lembrar desses princípios, né, então é, por exemplo tem um, tem um que ele coloca aqui deixa eu achar, Olha o ponto pra corte aí <risos> Aí tem um ponto que ele coloca aqui, por exemplo. É cara, o é, nosso produto sempre tem que ter clareza em detrimento de opções. Então, aí ele coloca o porquê disso. De acordo com a lei de Rick, a gente sabe que o tempo necessário para tomar uma decisão aumenta com o número e complexidade das opções. Então, para atingir esse objetivo, o que, que nós iremos fazer? Limitar as opções e no máximo três itens por vez. Oferecer quando for útil, breves explicações claras e com máximo 80 caracteres. E o que, que ele faz né, quando ele constrói isso junto com o time? Ele coloca regras que Igual a Aninha falou, vão virar boas práticas, né? E trazendo isso até para o desenvolvimento de software que aí já é uma realidade é, que a gente vê que muito, 99% aí dos programadores são péssimos designers de, de produto. É, e eu trago isso com, uma, com uma, uma analogia. Analogia não, eu acho que é bem a realidade mesmo. né Dentro do mundo de desenvolvimento, a gente fala muito de, de estética do software para ajudar a manutenabilidade entre os desenvolvedores. Né? Ou seja, não vou construir um software com uma variável que se chama A, porque ninguém vai mais saber O que, que significa aquela variável né? Então eu vou criar um código Que faça sentido para outras pessoas lerem é Como se fosse um diário né? É, e, e tem livros né, que falam Sobre quais as melhores boas práticas E tudo mais E, e eu acho que trazer isso é, Trazer o design de produto No geral pro desenvolvimento de software é quase que a mesma coisa de trazer a, a metodologia de Clean Code para desenvolvimento, que é justamente é, como é que a gente vai instigar os desenvolvedores, por exemplo, é, a, a fazerem produtos que sejam naturalmente, mais pelo menos um pouco mais efetivos e melhores. Cara, criando boas práticas. Então, pô, é, a gente vai colocar uma, uma caixinha de texto, Pô, essa caixinha de texto tem que ser informativa. Assim como a gente pensa, ah, eu vou criar uma variável, tem que ser uma variável com um nome que faça sentido. E, e eu percebo que é, é, é trazer isso para o dia a dia praticamente se resume a boas práticas. Porque ninguém vai parar para pensar: ah, eu preciso aplicar aqui a metodologia da 14 quarta, nem, nem tem 14, mas da sexta lei de Nielsen, e eu preciso aplicar essa metodologia. Cara, não é assim que funciona. É uma questão de estar enraizado na gente, né? Eu uhum. sinto que tem que estar tá enraizado na gente pra gente saber que, opa, não, é mais ou menos para cá, é mais ou menos para lá. É, não pode ser dessa forma, porque eu sei que vai ter um usuário ali que vai ter problema com isso. É, é igual, sei lá, você codar um, um botão que não faça que o usuário não consiga clicar porque é muito pequeno. A gente uhum. sabe que não faz sentido, por quê? Porque tá enraizado na gente, né? Tá enraizado na gente que não faz sentido o botão muito pequeno porque a gente sabe que pela usabilidade o usuário não vai conseguir clicar. E aí vem né, diversos outros conceitos que a gente pode agregar nessas boas práticas. Eu acho que é isso que forma até um bom produto, uma boa equipe de desenvolvimento e até uma boa equipe de design de produto como um todo, né, até digo que o design de produto não é um trabalho de uma pessoa ou de cinco pessoas acho que até do time de desenvolvimento que nem vai mexer com, com Figma ou Illustrator Sim. que seja, Sim. e que realmente vai tem que, contribu tem que contribuir com aquilo ali, Total. porque cada um traz uma percepção de um ponto de vista completamente diferente né? Perfeito.
4: isso me lembra um pouco também da, do, método, do método do Lean, né do Lean UX, que, é, que diz assim, que todos nós né, somos responsáveis pelo, pela usabilidade né, do design de produtos, desde, por exemplo, os desenvolvedores, o pessoal no marketing, design, todo mundo, uma equipe multidisciplinar ali envolvida, né? então eu acho que é bem isso mesmo, você abordou, é muito importante todo mundo estar tá, tá aí.
2: Construindo junto, né? Eu acho que, até o... é, complementando, né? Como que cada um, dentro do seu papel, consegue contribuir com, com o design, né? Com, com a interface daquele produto, além dos usuários finais, né? Porque daí a gente já tá falando de uma, uma, uma frente mais interna, né? Vamos dizer assim. Que daí é o time de desenvolvimento que vai estar tá também trazendo as limitações que cada, cada departamento que que cada área ali dentro daquele time consegue trazer. Então, o Dev vai chegar e vai falar assim, olha, é, designer, o, que eu, o tempo que eu tenho para construir isso é muito mais breve, né? E já resgatando também o ponto que o, que o Godinho acabou trazendo. O que eu, o que eu consigo desenvolver é, é isso, né? Então, dá uma olhada com, com o PO para ver se isso também faz sentido do ponto de vista de negócio. E aí o designer vai lá e fala: Ó, oh, Pio, o Dev me trouxe essas coisas aqui. Eu consigo atingir a necessidade do meu usuário final com isso, né? Pô, aí o Pio chega e fala: Não, nesse caso, a gente vai precisar ter isso aqui. E aí o, de o designer volta com o Dev, né? para daí chegar num consenso e aí depois mandar tudo para o QA para testar. Né? Então a gente está falando ali de vários braços nessa construção, né? Várias mãos nessa construção. Desse, dessa interface eu não vou nem chamar de design porque design é o processo inteiro né no fim das contas até desmistificando aí é, é, removendo esse senso comum de que o design a área de design só entrega telas não também tem esse desafio de alinhar todas as frentes numa mesma numa única frente para que isso tenha resultado positivo é, dentro de uma realidade né porque pô Seria maravilhoso se a gente pudesse executar um teste AB, é, teste de usabilidade, entrevista com a todo momento que eu fosse codar, né? Uma, fosse trazer uma funcionalidade nova, seria perfeito. Né? Mas a gente sabe que também já não está dentro dessa realidade, né? então para agilizar tudo isso, todo time precisa estar numa mesma página para sair um bom resultado e uma entrega de qualidade.
0: Aproveitando o que, que você falou aí de, de nem sempre dar e tudo mais, é o que eu acho interessante quando a gente fala dessas práticas aqui, acho que a gente viu, abordou um, um conceitual bem denso, né? Tipo, uma, uma teoria bem densa, testar, conversar com o usuário, é, validar o usuário final. O que eu acho interessante, às vezes, é o comportamento do mercado, né? Falando de dentro de quem trabalha de um projeto Que geralmente vem como uma, uma, uma solução Vem como uma demanda Então chega Eu preciso fazer essa solução Então quando, quando um, um cliente fala Que ele precisa fazer essa solução Eu acho que no nosso papel A gente entende que a parte Do definição do produto ela tinha que estar pronta já, né? Eu acho que isso é outro, é outro produto a ser vendido a um cliente final de uma consultoria, é a definição do produto. Porque aí sim que a gente vai trabalhar, fazer tudo aquilo que o Calil falou, persona e possíveis envolvidos, mas às vezes a gente não tem esse privilégio como equipe de desenvolvimento. Às vezes chega um figmo por exemplo, às vezes chega um Design System, às vezes chega, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer o iFood de, de batatinha. Sempre tem alguma coisa do estilo. Que todo esse trabalho foi perdido, né? Tipo, não, não perdido, mas às vezes a pessoa não fez, ela quer realmente validar aquela hipótese, ou ela já fez. Então, e, e aí que entra, né? Outras várias, outras maneiras de encaixar essas técnicas, né? Tipo, pô, se o cara quer validar essa hipótese, eu não vou ficar fazendo entrevista com o usuário aqui nesse momento. Eu preciso focar melhor, na, 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 às vezes, na experiência do produto mesmo, entender? a experiência do produto, validar, validar a experiência do produto com aquele usuário, não se aquele cara é aquele usuário. Então, eu acho que, que essas realidades elas batem muito a porta do projeto. Né? Eu acho que, principalmente, a, a, os designers que estão aqui, cada projeto, às vezes, traz uma realidade diferente para para ferramentas diferentes, né? Então, eu, eu, eu gosto de, de, de olhar esse sentido que às vezes é uma falta de maturidade do mercado. às vezes você pega um startup que já é outra coisa aí, aí sim ele tá sedento para validar o produto, mas cara, a gente... Chegam realidades diferentes e você tem que controlar esse arsenal, né? Você tem que entender, beleza, é isso, é isso que a minha equipe tem como desafio, então vamos trabalhar com o que tem disponível e manter as práticas de um bom designer de produto aqui dentro. Né?
3: É, eu acho que, tipo, mesmo quando o cliente ele traz um escopo de, do que ele quer, acho que é muito importante que a gente, dentro do projeto, tenha uma visão crítica em relação ao que ele trouxe, né? Porque exatamente isso, o cliente não vai ter a mesma visão que um designer tem sobre o design do que ele tá fazendo, né? E acho Perfeito. que é nosso papel também saber sistematizar como é que o design tá, tá, tá feito, né? Dentro daquelas ideias, onde que tá faltando alguma validação, alguma... Informação que a gente sabe que é muito importante para aquele produto, ou que talvez o cliente não tenha visto e que a gente tem que, assim, como designer responsável por aquele produto, a gente tem essa responsabilidade de trazer essas necessidades também e saber argumentar com essas pessoas para eles entenderem a nossa visão também.
1: Sim, total. É muito louco que eu vejo até como duas etapas separadas, né? O Godin até trouxe, né? Tem etapa de startup que a galera tá sedenta pra descobrir quem é o usuário. E, e, e eu e Iago, por exemplo, a gente já caiu num projeto que o usuário já era validado, os caras já sabem, não, é esse que o usuário, ele é desse jeito, pá, 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 pá. Que aí a, a abordagem é até outra, né? A abordagem não é de, 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 de realmente, ah, vamos testar e vamos ver isso, vamos ver aqui, vamos fazer persona. Não exatamente, né? Acho que a abordagem é até mais. Uh, é, 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 tipo, Vamos, vamos adaptar esse produto que a gente tem àquilo ali que o usuário é hoje, para fazer o cliente começar a ganhar dinheiro, acho que é, a questão do negócio entra muita coisa em jogo Perfeito. Né? se às vezes Perfeito. o cara precisa começar a ganhar dinheiro rápido, não o cara, cara, o cara precisa começar a faturar esse produto aqui de maneira rápida tem que estar tá rodando daqui seis meses e o cara faturando, cara eu acho que já vira outra coisa, né aí você já começa a descartar sei lá, 80% do que a gente falou aqui e, e, e parte mais para ação e, e aí que eu acho até que é interessante quando você tem esses momentos de eu preciso de um time que parta para ação muito mais do que pense no, no, no planejamento quando você tem um time que tem uma boa raiz de, é, de um bom design de produto. Porque aí, se a gente tem um, bom, um time que precisa de um produto para entregar rápido e faturar rápido, e você tem um time que já tem uma boa raiz, é, eu sou defensor dessa, né? <risos> e se a gente tem um time com uma boa raiz, você é, tem uma chance de acerto muito alta, mesmo sem pesquisar, e mesmo sabendo que lá na frente você vai pesquisar, né? A abordagem é bem diferente.
0: Sim. Eu acho que, eu acho que a magia do... do do time pensando com, no produto né? acho que assim, a figura do designer ele é essencial justamente para orientar o time a todo momento pelo, pelo todo arcabouço ferramental e de conhecimento é que nem a relação PO, produto assim. e, e cliente né? tipo, o time inteiro pode ter uma boa base, uma boa expertise mas o PO é o cara que puxa, e, e você falou de momentos de projetos, então você pode ter um produto que é momento de growth e então... Nada melhor do que para um momento de growth você ter o, o, o designer que sabe, sabe orientar nesse sentido, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala de um time ágil, acho que em todo podcast das RP eu vou mencionar um time ágil, é, sempre tem essa figura que veste a camisa, né? Então, quando você tem esse cara que você olha para ele na hora do desespero, então, tipo, às vezes você quer negociar um prazo, você vai olhar para o Pio e já, já começa a olhar para o Pio de canto, tipo, precisamos negociar esse prazo. E às vezes, quando você quer montar uma solução, eu preciso crescer esse produto. É aí o momento que você começa a olhar para o designer de lado, sabe? Porque ele é o cara que vai saber orientar a equipe e falar: beleza, nós temos a base para crescer aqui. Então, acho que é, essas, todos esses, esses frameworks, essas ferramentas que a gente mostrou aqui, mostra que é versátil. Você pode fazer em qualquer momento. Basta você entender o, aquele seu contexto ali, né? É o que a Ana falou, aquele seu, aquela sua realidade ali e o seu pensamento crítico. Então, ah, eu... eu nesse meu contexto, o meu cliente não... Tipo, o meu cliente que tá pagando pelo projeto... Ele não tem o dinheiro para fazer teste com o usuário final. A gente tem outras ferramentas, a gente precisa ter é, é o pensamento crítico aqui dentro. Então, beleza. Eu não consigo falar com o meu usuário final agora... Vamos lançar esse produto e vamos pensar em como coletar comportamento. Vamos pensar em outras maneiras. Vamos pensar num teste A-B. Às vezes a gente consegue facilitar o teste A-B para coletar comportamento muito mais fácil do que chegar em usuário final. Então É o que lance até da
1: bala de prata, arca... né, Godinho? Bolsa. É tipo, não vai ter um framework um bala de prata que vai resolver teus problemas de design. Cada projeto é um projeto, cada momento é um momento, cada cliente é um cliente. Sim. Sim. É, pô
2: seria o melhor dos mundos se todo projeto que eu fosse desenvolver né é, com claro é, já tivesse cliente para aquilo né porque pô, eu já sei que funciona o fluxo né eu já sei que aquele cara ganha dinheiro com aquilo então assim a pressão é completamente diferente de algo que está nascendo do zero né eu acho que aí que entra esses momentos que o Godinho trouxe e a necessidade de você é, entender quais são as etapas relevantes para aquele momento do produto, né? Então, assim, pô, a frequência que eu tenho de validar uma hipótese no início do produto, né? Depois que eu já validei a, a proposta de valor, que eu já sei que, aquilo, que a galera usaria aquilo, né? Mas eu ainda não sei exatamente porquê, que eu começo a criar umas hipóteses do tipo, ah, acho que é porque a galera tá cansada depois do trabalho. Ah, não, acho que é porque a galera é preguiçosa você vai criando hipóteses e aí você vai entendendo a necessidade que tem esse processo de entender o usuário. Né? Então, assim, é, essa parte do momento do produto ela é bem relevante para você aplicar as técnicas adequadas também e aí acabar trazendo esses conceitos para dentro, né? para dentro do desenvolvimento do produto.
3: É, eu acho que a importância de ter um designer dentro de um projeto, eu acho que é justamente é, porque o designer, ele traz... Muitas visões de várias camadas Do projeto E de entendimento do próprio usuário Que Não é tão Fácil de entender Para as pessoas que não estão olhando Para isso, né? Que não estão lá estudando Não estão tratando dessas coisas Então, tipo Entender que o Projeto, além de, da parte visual né? Da interface, também a gente Tem várias metodologias para tratar da usabilidade do negócio que a gente tem formas de criar arquitetura da informação e como isso é relevante dentro de um projeto que a gente tem várias ferramentas e metodologias pensando em criar não só o produto, mas também pensar todo o fluxo do usuário usando aquilo até tocando um pouco na parte do design de serviço né e conseguir alinhar, alinhar, alinhar tudo isso com o que o negócio do. O negócio em geral quer atingir, né? Sim.
4: Perfeito. E pegando o gancho aqui da Ana, trazendo um pouco mais né, da importância do X design no negócio em si, a gente também tem o X como uma redução de custo a longo prazo. Se você investe nisso antes, você está reduzindo o seu custo e a sua chance de ter um sucesso, com, de ter um produto com uma conversão muito maior, ele é bem, é bem substancial. né? Então, eu acho que o UX, ele, além de todas essas vantagens que a Ana citou, na parte do negócio, ele vai mitigar os riscos do produto
3: a longo prazo. Sim, acho que é legal saber né, também colocar todos esses benefícios na balança e saber trazer para os decisores. Sim,
4: hoje acho que acaba se tornando né, um profissional essencial em qualquer produto, principalmente nessa era que está muito mais digital do que nunca, né? principalmente pós-pandemia, que hoje a gente tem... Tudo, basicamente, ela se resolve, né, num aplicativo, num sistema. Então, eu acho que esse, o profissional de UX, ele é indispensável, né, dentro de um projeto digital.
2: Boa. E até concluindo, né, se eu pudesse concluir essas, essas falas que vocês acabaram trazendo. Dois pontos, né. Primeiro ponto, se resume bastante à cultura, né, e o outro ponto é a criação de telas em vários braços. Né? O ponto da cultura é exatamente para você ter essa liberdade e autonomia de aplicar técnicas, metodologias, né, que agreguem cada vez mais no valor do produto. Né? E a criação de telas em conjunto é, para que o time seja, para que o time faça uma entrega ágil, uma entrega certeira, para que evite retrabalho, né, evite custo. Porque durante o processo de design, isso não é notado, né, mas ao final, quando o produto de fato consegue adquirir, né, quando o produto se torna uma entrega de qualidade que traz um retorno, seja ele financeiro ou em termos de volume, né, muitos usuários usando aquele produto, aí sim a galera vai entender e vai procurar o que foi feito dentro daquele, daquele produto, né? Quais processos foram seguidos. E aí, sim, esse, é, essa frente de design se evidencia mais por conta disso, né? E aí, só ressaltar um ponto que, que eu geralmente vejo muito, assim, no mercado. É... Designer não faz só telas, né? E a necessidade de um projeto ter um designer é enorme é imensurável né? porque a gente não, tos, não só está criando uma tela ali e adequando lugares de botões né? é, a gente está criando ali também uma uma, uma tela que tem todo um racional por trás, né? Tem toda uma lógica com bases em leis da psicologia aplicada a design, vieses viéses cognitivos. Às vezes você está fazendo um negócio que você nem sabe por que você está fazendo e aí você vai ver, já acabou e você fala putz, achei que ia ser complexo, consegui fazer e pô, a experiência foi ótima, né? Foi em cinco minutos eu consegui matar o meu imposto de renda que nem o Godinho colocou. Então, assim, é exatamente esse valor que aqui dentro das RP, né, pelo menos ao meu ver, a gente procura também entregar, né, mostrar e evidenciar o, o valor que um designer, né, que a área de design tem dentro dos
1: projetos e produtos que a gente constrói. Mano, eu percebo muito isso quando a gente vê quem são os profissionais que eles são, eles têm capacitações maiores do que aquele trabalho que que ele executa. E isso dentro da área de desenvolvimento é absurdo essa diferença, é notável pra caramba. Porque é, um, um desenvolvedor que só sabe codar, eu até consigo julgar que, cara, pode ser o cara mais absurdo que só saiba codar. Ele não vai entregar nada pro time perfeito, dele. Perfeito, perfeito. Não vai. Agora, se você vê um desenvolvedor que ele consegue, ao mesmo tempo, de um lado aqui, é, codar bem do outro lado ele consegue prototipar a tela bem, então ele já vai, você juntar as duas capacitações, você já tem pô, um cara que tem noções de produto, de usabilidade. Se você bota mais uma skill para esse cara de que é um cara que sabe se comunicar é, e, com, e, e analisar regras de negócio, tu já sabe que ele é um desenvolvedor que vai saber captar bem requisitos de, de tela. E aí, consequentemente, vai ser um profissional que, que vai, ser agregar, vai agregar muito mais num time do que um profissional que saiba uma coisa e eu acho que eu vejo a mesma, eu vejo a mesma coisa para um PO, por exemplo um, ca, um PO que saiba é, mexer ali na, na prototipação de tela mas que ao mesmo tempo também tem uma noção de mais ou menos para onde que vai um código não precisa é nem saber codar de fato uma tela, mas tem uma noção, cara já traz um valor imenso uma design, um designer que tem uma noção de código cara, esse é o melhor designer possível para quem prototipa, porque é um cara que sabe ali o que que vai ser viagem maluca e o que, que vai ser realmente algo que vai entregar valor ali para o usuário e vai saber comunicar com o time de desenvolvimento é, aquele limiar entre a qualidade e a velocidade de entrega. É, então eu vejo que o desenvolvedor é, trazendo para o lado do desenvolvimento, um desenvolvedor que só sabe codar, ele não sabe nada, então tem que ter, tem que ter eu não digo nem assim, experiência de fato de um cara tem que, tem que ter trabalhado com cinco produtos, é pior do que um cara que trabalhou com 10 produtos, eu acho que não, nem nesse sentido, mas um cara que saiba explorar é, de, é, é, a entrega, desde o, o, o requisito até o usuário mexendo, Aí é esse é o desenvolvedor ideal, né? O que a gente até mostra aqui na carreira aqui das RP de, em, em, em T, que é um cara que ele pode saber uma profundidade de conhecimento muito boa, mas ele saiba flertar ali com outros, porque aí é um cara que vai entregar, ele vai saber é, receber o, 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 o empresário na, na, no escritório dele, recolher aqueles requisitos e entregar para a dona Maria um aplicativo funcionando no, no celular dela e aí para aí aí quando você olha você olha para uma equipe compostas pra, por profissionais desse nível é, eu acho que talvez esse 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 episódio do podcast se trata é, muito mais sobre o quanto cada 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 uma cada um desses dessas posições do time são importantes no geral talvez do que realmente só sobre design talvez é realmente mostrar como um projeto como um todo deve ser analisado e não uma área só, né? Perfeito, e é só
2: completando aí também, é, tem, um, tem uma frase que, que identifica muito isso que você trouxe, Kalil, que é o quem tem limite é município, né? A gente está aqui para resolver problema. Então, na hora que o fogo pega, não é, a gente não vai ficar sentado esperando ali, é, ah, o P.O. chegar ou deve chegar ou o designer chegar na hora do fogo, pô, todo mundo quer apagar o fogo, todo mundo quer sair Opa. da casa, todo mundo está se ajudando ali em prol de um objetivo comum, seja o time de desenvolvimento, seja um stakeholder seja o, o cliente, o usuário final, né, todo mundo ali tá de fato prestando um serviço, né ou trabalhando em prol de um objetivo comum
0: Bom, então acho que no episódio de hoje a gente apresentou né, essa nova, nova área aqui no podcast, né falou um pouco do, do, da área do design e, e pelas conclusões a gente conseguiu ver que a importância de pensar no produto né é, vai, vai além do, do profissional capacitado e, e que tem todo o ferramental necessário para ajudar a guiar o time, que é o profissional do design, que ele, a gente falou aqui o quão é essencial dentro de uma equipe e não importa o momento do produto, não importa o momento da equipe, um profissional desse, ele vai agregar para aquele produto naquela fase porque ele vai pensar no melhor para aquele produto, ele vai pensar no melhor para aquele, aquele usuário já se aquele usuário já existir, ele vai pensar em qual usuário se aquele usuário não existir, ele vai pensar como melhorar esse produto se aquele produto já existir. Então, é, é, é uma área que... Uma área que vai agregar em qualquer momento, em qualquer ciclo de vida de um produto digital. Então, o design, ele não é, não é só o nascimento, não é só a tela, ele não tem uma morte com a entrega. E, e ter um profissional trazendo essa cultura para a equipe é, é o que agrega a você ter um, um desenvolvedor pensando no, no, no usuário, você ter o seu PO pensando no usuário final, você ter todo mundo pensando no, 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 no design do produto. Então, acho que. A grande vantagem de você ter uma equipe multidisciplinar é você conseguir absorver tudo e a área do design está aí para trazer, a, trazer o, o produto final né, nesse, nesse bloco de especialidades. Né? Eu vou ter o, o melhor dev montando o melhor produto final. Eu vou ter o melhor, o melhor PO coletando requisitos pensando no produto final. Então... É, a importância do produto final é, é, é o sucesso, né? Então é o que vai trazer o sucesso e é o que traz a importância dessa área, a importância desse profissional para ajudar a guiar, a guiar a equipe. Então é, falar de designer sentado no produto, centrado ao produto é falar de, de tudo dentro do processo de desenvolvimento.
2: Bom recado final, se eu pudesse também dar outro recado final aí, se não acabasse, eu ficava aqui <risos> o dia inteiro dando recado final, né? Mas eu acho que tem um bastante importante que é sobre a, a necessidade, né? Focar o produto no problema que aquele produto vai resolver, né? Na necessidade daquele produto existir. E não simplesmente ficar é, criando uma interface achando que isso vai resolver o mundo de todo mundo, né? Então... É, eu acho que é muito mais isso o design centrado no usuário ele traz muito essa necessidade de focar no problema
0: esse podcast surgiu de uma iniciativa dos RPNs e Rpens como uma forma de propagar os nossos valores de evolução contínua humanização e comunicação interagindo com a comunidade e gerando ainda mais conhecimento se você quer conhecer mais sobre as RP, ou se tem alguma ideia e quer tirar ela do papel, entre em contato com a gente pelo nosso site ou pelas nossas redes sociais, que estão aqui na descrição do episódio. Não esquece também de seguir a gente aqui na plataforma, mandar sua opinião sobre o tema discutido e de compartilhar com os amigos. Até a próxima!